0: Todas las personas tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad, a expresar nuestra orientación sexual. Algunas de estas características requieren de un trámite legal. El derecho contemporáneo nos ayuda a solucionar problemas que antes eran irresolubles. Bienvenidas, bienvenidos.
1: Buenos días. Arrancamos la segunda mitad del año con más información valiosa para toda la audiencia que nos sigue en el 11 como siempre les digo, la emisora orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional. Acabamos de conmemorar un año más del orgullo LGBTIQ+. Como siempre decimos, este reconocimiento de derechos que se ha dado sobre la comunidad ha sido de grandes luchas, muertes incluso, y uno de los derechos que se tienen ahora es el cambio de identidad de género en adultos mayores. Hoy conversaremos con una experta respecto de este tema. Pero antes, como ya saben y como es costumbre, vámonos a esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
2: Cualquier persona tiene el derecho por ley para adoptar y manifestar su preferencia sexual e identidad de género. A la fecha son ya 16 las entidades en las que se han aplicado reformas legales que permiten el cambio de identidad de género. Por ejemplo, en la Ciudad de México, es posible realizar el cambio de género de manera legal y que se refleje en todos los documentos oficiales. Los requisitos para ese trámite son similares en las distintas entidades. Entre los documentos requeridos para el cambio de género están el Acta de Nacimiento, la Clave Única de Registro de Población, CURP, y la Identificación Oficial por parte del Instituto Nacional Electoral, INE. Para poder realizar el trámite, las personas deben presentar una solicitud, una copia certificada del acta de nacimiento primigenia, un comprobante de domicilio y una copia fotostática de identificación oficial, ya sea la credencial para votar con fotografía o la CURP. Al terminar el trámite, se dejará bajo resguardo la primera acta de nacimiento registrada y se expedirá otra nueva con la reasignación de género. Todo esto sin necesidad de que se realice alguna anotación con el fin de evitar que la persona sufriera alguna discriminación. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas del cambio de identidad de género de las personas adultas mayores? Más sobre este tema aquí en Aprender a Envejecer.
1: Pues ya aquí en el estudio nos acompaña el día de hoy la comisionada María del Carmen Nava Polina. Ella es Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como siempre digo, mejor conocido como InfoCDMX. Comisionada, me da mucho gusto tenerla nuevamente aquí en vivo en el programa de Aprender a Envejecer con este tema pues tan importante, cambio de género de adultos mayores. Es una realidad, se da qué hacer para cambiar de género.
3: Encantada de estar con ustedes nuevamente, Nancy. Creo que este tipo de programas en Canal 11 que generan información para fortalecer comunidades en situación de vulnerabilidad como personas adultas mayores es súper importante. Fíjate que este, este tema de cambio de identidad de género es también muy trascendente porque el derecho a la identidad es un derecho humano que tenemos que poder garantizar en cualquier país del mundo. El derecho a la identidad inclusive facilita pues, el acceso a otros derechos, eh, la salud, el derecho a la educación, en fin, o sea, es un respetar derechos humanos. Con independencia que edad tengamos, creo que aquí tenemos eh, la posibilidad y el derecho a elegir cómo queremos expresar nuestra identidad, cuál es la que elegimos vivir... Eh, porque claro, vida solo hay una. Uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando que hace algunas semanas el INEGI presentó una encuesta justo enfocada a la población eh, en diversidad y estamos hablando que en México hay más de 5 millones de personas que son eh, que están identificadas en la comunidad LGBT. Y, eh, y de esta estamos hablando que eso corresponde a prácticamente una de cada 20 personas en México que está en esas circunstancias y que ha elegido vivir la diversidad. Eh, esto, eh, si lo podemos incluso desglosar por entidad federativa, el Estado de México es donde más se concentra eh, esta cantidad de población. También le sigue la Ciudad de México y Veracruz. De tal manera que estas son las tres entidades federativas donde tienen esa expresión y esa elección. Eh, y para nosotras es muy importante poder eh, tener la perspectiva de, si ya elegimos eh, hacer un cambio de identidad de género, ¿cómo lo podemos tramitar? ¿Cómo podemos obtener? credencial para elegir, acta de nacimiento, cómo podemos modificar nuestra CURP, sacar nuestro pasaporte. Y desde la Ciudad de México realizamos y estamos bien contentas de, con ello porque trabajamos en mesas colaborativas, co-creativas, donde podíamos hacer justo una guía que dijera el ABC de cómo hacer este cambio de identidad de género y cómo facilitar los trámites. Porque justo, o sea, estamos ante esa elección y cómo sabemos cómo realizarlo. Entonces, esta guía de, de cambio de identidad de género, míratela, este, comparto Nancy, eh, justo forma parte de, es un producto de mesas colaborativas, donde justo se identificaron qué necesidades había, cómo facilitarnos, e insisto, a cualquier edad, creo que esta parte de si decidimos hacer un cambio de género, uh -huh. tener las facilidades, el Estado, las instituciones tienen que contribuir a ello para poder facilitar esta garantía de derechos humanos. Estamos hablando que solamente con esta parte de identificación podemos eh, pedir trabajo, podemos rentar un lugar, podemos eh, nombrarnos o que se nos nombre como nosotras Ay, elijamos.
1: Sí, porque bueno, a lo mejor yo ya decidí cambiar eh, mi identidad en cuanto a la cuestión física, pero ahí me quedé porque no sé qué trámites hacer, no sé si va a ser complicado, si mejor dejo mi acta de nacimiento como originalmente me registraron, si va a ser muy complicado ir a tramitar mi pasaporte, pero como usted bien dice, este reconocimiento de derechos, sin lugar a dudas, pues va a acarrear cambios en la esfera jurídica y mis documentos básicos, pues deben de ser modificados. ¿Cuál ya, ya nos dijo que eh, el acta de nacimiento, la credencial para votar, eh, la clave única de registro de población, pero ¿qué hago? ¿a dónde tengo que acudir? ¿Le hago ahí un cambiecito en mi acta o cómo le hago? Ahora que ya yo no soy Nancy, ahora voy a ser Alfredo. ¿Cómo le hago?
3: Mira, justo en esta guía de trámites de cambio de identidad de género te vamos diciendo a qué autoridad recurrir. Por ejemplo, tendrías que eh, acercarte por un lado y esta parte del lenguaje sencillo y claro y sobre todo próximo y que genere empatía participó la, el Consejo para Prevenir y Eliminar Discriminación en la Ciudad de México, de tal manera que la atención desde la primera ventanilla sea eh, justo en eh, la Secretaría de Gobierno que lleva toda esta parte de CURP, de eh, participó eh, la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, también participaron y tendría que acudirse a los registros civiles uh -huh. de cada entidad federativa para, por ejemplo, hacer estos cambios en las actas de nacimiento. ¿A quién tendrían que acudir más si ya se hizo el cambio de acta de nacimiento? Entonces, con ese documento, acudir a la autoridad electoral y también por ello participó, eh, en este caso, la autoridad electoral de la Ciudad de México. Entonces, esta guía lo que te permite es tener los teléfonos, tener los portales de a quién acudir, a qué institución, para qué trámite. Entonces, algo que también quisiera yo compartir es que esta, esta guía la trabajamos desde Ciudad de México y nos interesa muchísimo y también aprovechar esta oportunidad de compartir con ustedes en Canal 11 de que otras entidades federativas puedan adoptar esta guía para facilitar los cambios de, de identidad de género en cada entidad, en cada estado.
1: Oiga, y pues la pregunta del millón, ¿dónde consigo la guía? Ya, ya la está, se está eh, apareciendo una pleca en nuestro canal, pero
3: ¿dónde la consigo? La conseguimos en el portal del Info de la Ciudad de México. Van a eh, escribir en internet, en Google tal cual, o en un buscador infocdmx.org.mx y ahí... Eh, tal cual van a eh, encontrar esta guía de trámites de cambio de identidad. Incluso eh, tuvimos la fortuna de compartirlo en la marcha eh, del orgullo que se generó en días pasados. Entonces, la idea es que la utilicen la mayor cantidad de personas, adultas, mayores, en fin, que corramos la voz que esa guía existe y que facilita este acceso a derecho a la identidad.
1: Yo ya la revisé, me dejaron un, una guía y en verdad es accesible, te indica los pasos y pues se arranca con el, con el acta de nacimiento que es como, como decimos los abogados, el documento base de la acción, ¿no? Inicio con el cambio en mi acta de nacimiento y de ahí se van a generar pues, los cambios en el resto de los documentos. Oiga, comisionada, tengo un montón de preguntas que hacerle, pero tenemos que ir rápido a un corte. Vámonos a un corte, seguimos con esta interesante entrevista. No le cambie, ahorita lo vemos.
4: Cada cosa que hago, por ejemplo, los últimos años para, para la telecultural, para el canal y para la, para la universidad, cada cosa la he disfrutado un montón. Yo me siento como, como cuando tenía 20, 30 años, ¿no? O sea, eh, mi, 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 mi ser, así, así lo siento. Mi cuerpo, no, por supuesto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Este, las especulaciones oh. con la humedad, este, la vista... El ¿no? oído. El Ajá. oído, el mismo, el mismo oído, sí, como, ¿no? Entonces, este, pero no, no me, para nada, no me, no me preocupa nada. Recuerdo mucho una, una, a, a, a propósito del, del programa, ¿no? Pues una cita que es, este, que dice que uno deja de jugar porque, porque se hace uno viejo, ¿no? Y no, más bien, no se hace viejo porque deja de jugar.
1: Pues seguimos aquí platicando con María del Carmen Nava Polina quien ya dijimos, es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con quien estamos platicando respecto del cambio de identidad de género en personas adultas mayores. Le dije que le tengo muchas preguntas, pero también la audiencia nos tiene una pregunta. ¿Me acompaña a ver qué nos quieren preguntar? Claro
0: que sí.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olga Beatriz Ureiro Hernández, tengo 21 años y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre expresión e identidad de género? ¿Expresión e identidad de género hay diferencia? Sí, claro que la hay. La identidad de género es aquello que elegimos expresar como género, lo que queremos vivir. Si somos mujer y queremos cambiar a hombre, entonces esa transición es nuestra elección. La identidad es igual a algo que elegimos. Y la expresión implica cómo podemos expresar esa identidad que ya elegimos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos. Esa, esta Es esta parte de comunicación e interacción hacia grupos, personas y sociedad.
1: Comisionada, yo necesito acreditar ante las autoridades que ya decidí cambiar de, de, de género. Es decir, que a lo mejor yo ya me sometí a procesos eh, hormonales, a operaciones y que ya hoy decidí no ser mujer sin hombre para que me hagan estos
3: cambios en mi acta de nacimiento o no es necesario? Esta pregunta es clave porque por supuesto no, no eh, es suficiente haber elegido la identidad que queremos vivir de género sino tenemos que asegurar este campo normativo, este campo legal, para decir cuál es nuestra expresión, cuál es nuestra elección, y entonces que recibamos atención en materia de salud, por ejemplo, si estamos en transición de género, que eh, recibamos justo la, la, el tratamiento de salud adecuado. Inclusive, por ejemplo, ante cambios o trámites bancarios, ante trámites uh -huh. fiscales, tenemos porque queremos ser tratadas por la sociedad de la manera que nosotras elegimos desarrollar nuestra identidad de género. Y ahí comentaré dos cosas. Tan es importante esta expresión y hacer los cambios en los trámites que nos identifican como personas para también incluso eh, exigir que no seamos discriminadas. Porque eh, también, por ejemplo, en personas adultas mayores tenemos cifras bastante, eh, en números rojos, pues, porque estamos sí. hablando que el Inegi hizo también una encuesta de discriminación donde las personas adultas mayores en seis de cada 10 casos están hablando que se sienten y han vivido discriminación. Y violencia. Y vi sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir eh, esa violencia o esa discriminación teniendo documentos legales que avalen justo la elección que hicimos de identidad de género. Eh, insisto, para tratamiento eh, médicos, para tratamientos laborales, en fin, creo que esta parte es, es muy, muy relevante contar con, con esos documentos oficiales que te van a facilitar prácticamente cualquier tipo de trámite rentar, tener acceso a apoyos sociales inclusive en fin, eh, si no tenemos justo una sí. identificación no hay manera de acceder a algo más. ¿no?
1: Y si la autoridad me dice, no te niego el cambio de identidad en el acta de nacimiento, ¿qué puedo hacer?
3: Tendrías que presentar Os, una queja, por supuesto porque el derecho a la identidad es un derecho humano nadie te puede negar o avalar un derecho humano, ninguna autoridad en, ningún en ninguna parte del mundo. Creo que esa es la gran valía de poder eh, expresar, multiplicar de boca en boca, de decir que este derecho a la identidad es un derecho humano que nadie te puede negar. Así insistiré, como el derecho a la salud, el derecho a saber, eh, el derecho eh, a, a toda esta parte que te permite tener calidad de vida y tener sobre todo el apoyo del Estado para ejercer y vivir como tú prefieras. Entonces, no te puede negar nunca. Sí, incluso este ya si sí es
1: cuestión de violación de derechos, pues, tramitar el juicio de amparo, ¿no? Acudir a los medios de defensa legales con los cuales tú puedes ejercer este derecho y pues que se te reconozca. Usted acaba de mencionar una palabra, palabra clave, reconocimiento, respeto del de gobierno,
3: del Estado y la familia, la sociedad. Por supuesto, por supuesto. es que Y qué bueno que lo enfatizas porque el Estado se compone no solo de las instituciones públicas, también de la sociedad, de las familias, de las comunidades, de las instituciones socializadoras que generan cultura, como son las escuelas, como son las agrupaciones civiles, como es la iniciativa privada el Estado se conforma justo de todas esas células donde decidimos vivir, ¿no? de tal manera que eh, tendríamos que contar justo con esta cultura de respeto, con esta cultura de derechos humanos, para poder exigirlos, garantizarlos desde el lado público, por supuesto, y exigirlos desde el lado privado e individual. Y ahora que te escuchaba, Nancy, también recordé, en el caso de la Ciudad de México, en esta forma de exigir si no te identifican como cambio de género, eh, para poder empezar a hacer litigio estratégico en recursos humanos, perdón, en derechos humanos o justo a través del amparo. En el caso, eh, incluso ha habido una resolución de derechos humanos por transfeminicidio. Uh -huh. Ha sido la primera resolución en el país, incluso en el mundo. ¿Transfeminicidio? Transfeminicidio donde lo que se hizo fue reconocer que se puede tener un asesinato por esta condición de haber hecho un cambio de género y de ser mujer. El caso de Paola Buenrostro en la Ciudad de México fue así. Entonces, Kenia Cuevas ha sido quien ha hecho este litigio estratégico junto con organizaciones de gran valía como X Justicia. Y hasta el momento podemos decir que las autoridades de la ciudad, por un lado hicieron esta resolución de reconociendo el transfeminicidio y dos, se armó una disculpa pública por haber ejercido violencia de parte de las instituciones del Estado eh, en esta falta de reconocimiento del derecho a la identidad.
1: Imagínense qué interesante, qué trascendente y qué importante que si una persona ya decidió cambiar su identidad de género no se quede solo en la cuestión física, sino como estamos platicando hoy el día de hoy, hoy el día de hoy, el día de hoy, ir a realizar los cambios, trámites legales, para que se reconozca al 100% este, este cambio de identidad de género y quede asentado en un documento oficial, porque pues aparte eh, habrá programas públicos que son dedicados solo para mujeres, solo para hombres, y si yo ya cambié, ahora tengo derecho a esos programas que son para ciertos géneros. Así es. Comisionada, muchas gracias por haber estado el día de hoy nuevamente con nosotros. Yo a todos y todas ustedes que nos están viendo, les recomiendo que acudan al sitio del InfoCDMX, donde podrán encontrar esta guía de la que hoy estuvimos platicando, Agradecerle nuevamente a usted, al instituto que nos apoya como siempre con información valiosa para toda nuestra audiencia y pues a ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión. Y ahora yo los voy a dejar con la siguiente cápsula que nos va a enseñar a cómo consultar y descargar nuestro expediente electrónico único del ISTE. Muchas gracias y los veo la próxima semana.
5: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, pone a disposición de todas y todos sus derechohabientes la plataforma digital SINAVID Oficina Virtual. El sitio web se compone de todas las dependencias del ISTE, por lo que facilita la realización de trámites y servicios de este organismo federal. Una de las ventajas de esta oficina virtual es que puede acceder a su información en cualquier momento del día a través de un teléfono móvil o una computadora y está disponible para los trabajadores activos, pensionados y jubilados. Otra de las ventajas es que le permite obtener su constancia de vigencia, realizar cambio de domicilio, así como consultar su expediente electrónico único, en el que conocerá sus datos personales, la clínica que le corresponde y su historial crediticio, entre otros. Para descargar su expediente electrónico único, siga estos pasos en su dispositivo móvil. Desbloquee su teléfono y abra su navegador de Internet. Ingrese al sitio web oficinavirtual.iste.gov.mx. Deslice la pantalla e introduzca su nombre de usuario y contraseña. Luego pulse en Iniciar. En la sección superior, vaya a Mi expediente. Aquí encontrará su expediente electrónico único, que contiene información referente a sus datos personales, datos laborales, la clínica que le corresponde, su régimen pensionario e historial de cotización, entre otros. Pulse en cada recuadro para abrir la información correspondiente. En la parte inferior, toque en Descargar para abrir su expediente en formato PDF. Se desplegará una ventana. Seleccione la opción Lector de PDF de Drive. A continuación, le mostrará su expediente completo en archivo PDF. Presione en el menú superior derecho. Son los tres puntos. Luego seleccione Enviar archivo. En la siguiente ventana, elija su correo electrónico. Continúe pulsando en el campo Para y escriba la dirección de correo a la cual desea enviar su archivo para su posterior impresión. En la parte inferior, ya se encuentra adjunto el documento. Presione la flecha derecha para enviar el correo. Con estos sencillos pasos, podrá obtener su expediente electrónico único sin salir de casa. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnologia@aprenderenvejecer.tv. ¡Hasta pronto!
0: Continuamos en Aprender a Envejecer, el programa dedicado a las personas adultas mayores. Por eso, cada martes les recordamos los derechos que tienen al cumplir 60 años o más. Si quieren más información, en el blog de Aprender a Envejecer... Pueden leer el tema que les interese conocer y les invitamos a que participen con sus comentarios. Y muchas gracias por escribirnos desde Monterrey, Sonora, Ecuador y a los que nos ven en Argentina. Siempre es un gusto recibir sus mensajes. Y también les mandamos muchísimos saludos a todos los que se conectan en el Facebook y nos mandan sus mensajes como Juan Leonel, que le manda saludos a todo el equipo y por hacer constructivo este programa de Aprender a Envejecer. Cecilia Sánchez nos comenta que gracias por la información. Josefina Sánchez nos desea un maravilloso día. Sara Caldas también agradece por la charla y por interesantes temas. Muchísimas gracias también a Teo García que nos escribe desde Zumpango aquí en el Facebook Live y que además hoy es su cumpleaños. Felicidades Teo, te mandamos un abrazo enorme con muchísimo cariño de parte de todos los que hacemos este programa Aprender a Envejecer. Bueno, también queremos saludar a Sol Said, Ofelia Acevedo, Paulino, Patricia Cortés, gracias por estar con nosotros. Ahora les recomiendo que continúen en la programación del 11, pero antes los dejo con la música del internacional Pepe González y su marimba con... Camarón pelado ¡A bailar!
6: Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón y en ti lo voy a pescar. Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camaro, pelo, Camaro, pelo, Camaro pelo, sal, si un pelo tú quieres, Camarón, pelo te doy, cámara un pelo prefieres, Con salsita y tengo hilo pelo tú quieres, Camarón, pelo te doy. Pela otra si te conimo, epa. pelo con Camaro, pelo ¿tú quieres? Camaro, corazón por ti lo voy a pescar ahí tengo mi piragua muy cerquita en el palmar cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar camarón pelo prefieres camarón pelo te doy camarón pelo prefieres cosas